0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y del desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast de confianza en temas de finanzas públicas. Mi nombre es Emilio Sánchez y hoy tengo el gusto de estar con Mirella Mondragón, investigadora en gasto total.
2: Hola, ¿qué tal, Emilio? Muchas gracias por la invitación.
1: Y también tengo el gusto de estar con Leslie Vadillo, investigadora en gasto en inversión e infraestructura.
0: Hola Emilio, gracias por invitarme a tu podcast.
1: Y bueno, estamos aquí reunidos para hablar sobre uno de los componentes más importantes de la ecuación fundamental del sistema fiscal de ingresos menos gasto igual a deuda. Hoy vamos a hablar de los gastos, ¿no? Y vamos a hacer un enfoque más específico en cuanto a programas sociales y a gasto en inversión, ¿no? Entonces, para empezar con esta conversación quisiera preguntarles, ¿Cómo está compuesto el gasto en 2023?
2: Eh, bueno, Emilio, me gustaría eh, iniciar diciendo de manera general que el gasto total propuesto para 2023 es de 8.3 billones de pesos. Eh, este monto es 11.6% mayor que el presupuesto que se aprobó para 2022 y la mayoría de estos recursos, el 71.8% para ser más específica, corresponde al gasto programable. Es decir, estos son los recursos que se utilizan para proveer de bienes y servicios públicos a toda la población. Eh, el resto de los recursos se dirige al gasto no programable, el cual se utiliza para cumplir con las obligaciones del gobierno. Eh, entonces, ahora regresando un poco a lo que es el gasto programable, eh, como te comenté, este se destina a la provisión de bienes y servicios públicos. Y esto puede ser a través de programas sociales o a través del gasto en inversión. Y bueno, para hablar eh, específicamente sobre el gasto en inversión, le paso la palabra a mi compañera Leslie.
0: Sí, bueno, a mí también me gustaría dar un contexto sobre qué es el gasto en inversión. Y como ya dijo Mireya el gasto de inversión es parte del gasto total. Pero a su vez el gasto de inversión está subdividido por tres componentes, que el primero es el gasto de capital diferente de obra pública, el gasto de obra pública y el gasto financiero, eh, que bueno, el gasto financiero contempla por ejemplo los subsidios, fideicomisos o pagos financieros. Y bueno, en general el gasto de inversión eh, para 2023 será, o en eh, cuanto lo aprueben, de 1,190,133 millones de pesos, lo que eh, significa que comprende el 14.3 del presupuesto total. Mientras que, por ejemplo, el gasto de obra pública específicamente es de 823,939 millones de pesos.
1: Oigan, uno de los componentes más importantes del gasto es la cuestión de los gastos ineludibles, ¿no? Porque... Es, es algo que sobre todo aquí en el CIEP este, mencionamos mucho en nuestros informes, en nuestros boletines y para 2023 pues es importante saber cómo están parados, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué tanto peso tienen estos gastos ineludibles y cómo evitan que, que, pueda, que podamos invertir en otras áreas?
2: Eh, bueno, eh, me gustaría iniciar eh, explicando qué son los gastos ineludibles y bueno, estos son los gastos que el gobierno federal está obligado a pagar por ley y está conformado por cuatro componentes que son el pago de aportaciones y participaciones a las entidades federativas, el pago de la deuda pública, el pago de pensiones tanto contributivas como no contributivas y el gasto dirigido a las empresas productivas del Estado, que son Pemex y CFE, y las entidades de control presupuestario directo, que son el IMSS y el ISTE. Entonces, eh, contestando a tu pregunta los gastos ineludibles que se proponen para 2023 concentran la mayor parte del presupuesto propuesto. Estos gastos equivaldrían a 78.3% del total del presupuesto. Eh, entonces, si no hay un incremento significativo en los ingresos presupuestarios, el incremento de los gastos ineludibles implica una reducción del espacio fiscal. Y esto quiere decir que se dispondría de menores recursos para hacer nueva política pública, como por ejemplo eh, invertir en otros sectores como en educación, en salud, en cuidados o incluso en la, en la misma inversión. Sí, y bueno, yo voy a agregar que
0: justo el gasto en infraestructura, más específicamente, por ejemplo, los proyectos prioritarios, son parte del de espacio fiscal. Es decir, que si tenemos un reducido espacio fiscal, no vamos a poder invertir en obras de infraestructura. Entonces, mientras más aumente el, el espacio fiscal, va a haber más gasto a estos proyectos prioritarios. Y bueno, es importante que se gaste en estos proyectos prioritarios o bueno, en general, en obra pública, porque la obra pública es, es una forma de incentivar eh, algunos, algunas variables macroeconómicas como el crecimiento, el el crecimiento del PIB, eh, incrementar el empleo o inclusive permite este, que haya más desarrollo social con la construcción de hospitales, escuelas, etcétera Entonces es muy importante que se incremente este espacio fiscal para que haya oportunidad de gasto en este tipo de programas.
1: Sí, de hecho, ya lo habíamos platicado en episodios anteriores que el enfoque de este gobierno en términos de gasto es en, en programas sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte, Mireia, ¿cómo está compuesto el gasto en programas sociales en 2023 y si sigue teniendo el mismo peso que los años anteriores?
2: Eh, sí, bueno, para abordar un poco esta pregunta, a mí me gustaría retomar un concepto que es bastante hablado en esta administración, que son los programas y los proyectos prioritarios del gobierno. Eh, nosotros identificamos en cuanto a programas sociales que son 11 los que son considerados como prioritarios y entre estos programas hay dos programas que son pensiones para el bienestar, tres programas que son de educación, los cuales son eh, dirigidos a, a becas, cuatro programas son dirigidos al campo, uno es dirigido a la capacitación laboral y uno al cuidado de la primera infancia. Eh, en total... Ah, bueno, estos son programas eh, sociales. Cabe destacar que también se incluyen programas prioritarios y en total estos son 15 que representan el 9.3% del PPF. El presupuesto que se le destina a estos programas y proyectos prioritarios es de 770.515.9 millones de pesos y esto representa un 2.5% del, del PIB. Entonces, eh, sí es un porcentaje importante dentro de, dentro de todo el presupuesto. ¿no? Ahora, eh, hablando sobre los programas sociales, eh, el programa que tiene un mayor presupuesto es la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Eh, solo este programa concentra el 4.0% del presupuesto que fue propuesto y presentó una variación importante del 34%. Y en contraste, tenemos que el programa prioritario al que se le destina menos presupuesto es el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Eh, este programa únicamente representa el 0.04% del presupuesto propuesto. Y bueno, este contraste en las asignaciones presupuestarias refleja que hay inequidades intergeneracionales que se pueden reflejar dentro de este presupuesto dependiendo cuántos recursos se le destinen a, a los programas que atienden a las diferentes poblaciones.
1: Y bueno, y del otro lado de la moneda, Leslie, ¿cómo están compuestos los principales proyectos de infraestructura en términos de gasto para 2023? ¿no? Porque tenemos varios proyectos importantes como pueden ser el Tren Maya o la refinería Dos Bocas, incluso el aeropuerto no, puede que todavía tenga presupuesto. Entonces, ¿cómo están compuesto este gasto?
0: Sí, claro. Bueno, el, el gasto en proyectos prioritarios es parte del gasto total de obra pública. Como les mencionaba hace ratito, el gasto de obra pública representa el 9.9% del PEF, pero dentro de este gasto de obra pública se encuentran los proyectos prioritarios, que en este sexenio son el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Tren Interurbano de Toluca y el Corredor del Istmo de Tehuantepec. Y bueno, tan solo de estos cuatro eh, proyectos se eh, piensa gastar un total de $204,107 millones de pesos, que representa el 24.8% del total de obra pública. Es decir, que va a haber otros proyectos y otros tipos de inversión dentro de la misma obra pública.
1: Y bueno, este, siguiendo con lo que mencionas, Leslie ¿qué tan redituables piensas que son estos proyectos de inversión que están propuestos para 2023?
0: ¡Ay, qué interesante pregunta! Eh, me parece que el gasto en estos proyectos prioritarios es todo un tema porque estos proyectos prioritarios están pensados para permitir el, eh, la creación de empleos y mejorar la calidad de vida, así como incentivar una reactivación económica, ¿no? es, es decir, el crecimiento del PIB. Esos son los objetivos principales de estos proyectos. Y bueno, al menos en los últimos años se ha observado que sí ha, ha, ha habido un crecimiento en variables como el PIB. Específicamente la formación bruta de capital ha tenido un crecimiento de 1% que no se veía desde hace una década. Entonces, desde este panorama... Creo que el gasto que se ha dado a los proyectos prioritarios en infraestructura en este sexenio sí han sido redituables. Sin embargo, creo que el hablar de, de si son o no redituables deberíamos pensar en qué tanto nos van a aportar en el largo plazo. ¿no? Ahorita en el corto plazo, con, con las variables macroeconómicas podemos distinguir que sí son redituables, pero en el largo plazo no podemos definir si lo son. Como mencionaba, por ejemplo, en uno de los episodios anteriores la doctora Rosanetti, recuerdo muy bien que ella mencionaba el asunto del de el petróleo, ¿no? Una de, una de las variables muy importantes dentro de este tema, sobre todo para la refinería Dos Bocas, es que no se tienen algunos estudios o todavía falta identificar si las provisiones de petróleo van a ser suficientes para que esta refinería sea redituable en el futuro. Entonces, todavía necesitamos conocer de algunas variables importantes para determinar si son redituables en el largo plazo. Pero bueno, hasta este punto puedo decir que solo son redituables en el corto plazo por las variables macroeconómicas que han mejorado en los últimos meses.
1: Y bueno, ya, ya vimos más o menos el panorama general en términos de gasto. Eh, obviamente tenemos la cuestión de los gastos ineludibles que nos impiden que tengamos más presupuesto para gastar en la, los proyectos prioritarios. También pudimos ver que todas las pensiones son una de las cuestiones más importantes, sobre todo el programa social en pensiones a adultos mayores, y que también tenemos las cuestiones de los proyectos prioritarios como el Tren Maya y Dos Bocas, que son el mayor enfoque de, de esta administración. Entonces, ahora sí, para poder cerrar todo esto, ¿Cuáles son las prioridades de gasto que hay en 2023, tomando en cuenta todo lo que ya mencionamos?
2: Eh, bueno, pues eh, queda claro que las prioridades del gobierno son cubrir sus obligaciones legales, que son el gasto, los gastos ineludibles. Eh, simplemente el gasto federalizado, las pensiones y el costo financiero de la deuda concentran el 63.2% del presupuesto propuesto. Bueno, entonces, como lo había mencionado hace, hace un momento, tenemos el presupuesto total. Una vez que ya descontamos estos gastos ineludibles, nos quedan eh, los recursos disponibles que tenemos para hacer política pública. Eh, entonces, estos, eh, este espacio fiscal es el que se le destina a estos proyectos y programas prioritarios. Eh, sin embargo, como pues, podemos eh, observar, los proyectos que se, les, que se llevan más presupuesto son el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Entonces, si vamos por prioridades, pues primero son los gastos ineludibles, que son deuda, pensiones, gasto federalizado Y después nos vamos a, a estos proyectos que son Tren Maya, refinería Dos Bocas. Entonces, nos va quedando menos presupuesto para eh, atender los sectores de educación, para atender a los sectores del cuidado, de la salud. Y bueno, también es bastante importante ver a qué población se están dirigiendo estos recursos porque pues vemos que si la mayoría del gasto se va a pensiones, estamos dejando desatendida la primera infancia, tanto en salud, en cuidados, en educación. Y bueno, esto nos podría generar bastantes eh, desigualdades eh, en, en cuanto a la distribución del presupuesto. Y pues esta, las consecuencias pues podríamos verlas, tal vez no en el corto plazo, pero sí eh, más a largo plazo. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con Mirella Creo que este,
0: hace falta eh, mejorar el asunto de, del espacio fiscal, porque es a partir del monto destinado a este espacio fiscal que se puede invertir en asuntos que... Son importantes como la obra pública, como lo que he mencionado de los proyectos prioritarios. Y bueno, este, cabe también mencionar que este, aunque se le ha destinado eh, un monto eh, alto a, a los proyectos prioritarios, eh, todavía no es suficiente para alcanzar el mínimo requerido por eh, la ONU o, o lo que... Recomienda la ONU que es eh, el 4.5% del PIB. Entonces, si ahorita está siendo redituable en el corto plazo esta inversión, eh, sería mucho más redituable si incrementara este espacio fiscal y además se eh, invirtiera en estos proyectos de obra pública para el mejoramiento de variables macroeconómicas y para el desarrollo social.
2: Eh, bueno, también hay algo que me gustaría eh, agregar, es que claramente no estamos diciendo que se debe gastar, eh, se, se debe dejar de gastar en los gastos ineludibles, porque como lo comentamos, son obligaciones del gobierno, sin embargo, este tipo de gastos pues se tienen que revisar, se tienen que replantear, eh, por ejemplo, en el tema de las pensiones, eh, que se defina una fuente de financiamiento sostenible para que, bueno, estos gastos se puedan ejercer pues con la mayor responsabilidad eh, posible.
1: Y bueno, como siempre, reflexiones muy importantes e interesantes para el debate en las finanzas públicas. Eh, para cerrar este episodio y como es costumbre en este podcast, en tres palabras. Eh, por un lado, ¿cómo calificarían el gasto total para 2023? Y por el otro, ¿cómo calificarían del gasto en inversión para 2023?
2: Yo describiría el gasto total como inadecuado, irresponsable y desigual. Yo calificaría la inversión como inequitativa,
0: cortoplacista y opaca
1: y bueno ahí lo tienen, muchas gracias como siempre por escucharnos, recuerden que pueden visitar nuestro micrositio del Paquete Económico 2023 en nuestra página del CIEP paqueteeconomico.ciep.mx así como participar en el debate de episodio en nuestras redes sociales con el hashtag en tres palabras en facebook y en twitter arroba cpmx y bueno mi nombre es emilio sánchez tenemos una cita el próximo episodio de en tres palabras un podcast del centro de investigación económica y presupuestaria hasta entonces